0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 고린도전서 11장 24절의 말씀입니다. 축사하시고 떼어 이르시되 이것은 너희를 위한내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 자 오늘 믿음의 식구라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 저희들은 사순절 동안 예수님의 마지막 일주일을 추적해 보고 있습니다. 오늘은 목요일 예수님의 성만찬에 대한 이야기입니다. 그 성만찬을 통하여 주님께서 우리에게 가르치고 싶어 하셨던 말씀들을 배울 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께 쓰임받는 사람이 되라라는 말씀입니다. 하나님께 쓰임받는 사람이 되라. 예수님께서는 마지막 제자들과 식사를 하기를 원하셨습니다. 예수님께서는 사람 만나고 식사하시는 것을 아주 즐겨 하셨습니다. 한국말로 여러분 영어로는 똑같은데 한국말로는 좀 다른 말이 있습니다. 여러분 가족하고 식구입니다. 제가 영어 사전을 찾아보니까 가족하고 식구가 다 영어로는 그냥 family 에요. 그냥 family 에요. 그런데 여러분 한국말로는 많이 다릅니다. 가족이라고 하면은 내 친척이다, 필요 연결된 사람을 이제 가족이라고 합니다. 같이 살지 않아도 같이 살지 않아도 내 가족입니다라고 이야기를 하죠. 여러분 식구는 뭡니까? 식구는 나랑 필요 연결되지 않았지만 그럼에도 불구하고 우리 집에서 밥같이 먹고 같이 사는 사람이다 라는 뜻이죠 그게 바로 식구라는 말입니다 두 말은 영어로는 똑같습니다 그런데 한국말로는 꽤 많이 다릅니다 식구라는 말이 참재밌습니다 여러분 식구는 먹을 식자의 입구자입니다 즉 목구멍 하나 추가요 라는 뜻입니다 숟가락 하나 추가된다 이게 바로 식구라는 말이죠 그렇게 따져보면 여러분 우리가 가족입니까? 식구입니까? 저희들은 가족이라기보다는 식구라고 하는 게좀더 어울리는 것 같습니다. 왜냐하면 오늘 예배 마치고 나면 밥같이 드시지 않습니까? 그러니까 식구라는 말이 더 맞는 말 같고 식구라는 말이 훨씬 더 정이 갑니다. 얼굴도 잘못 보는 가족들 있지 않습니까? 얼굴도 못 보는 가족보다는 매주 나와 같이 밥 먹는 식구 우리가 식구가 되어야 됩니다 예수님께서는 맛있는 음식을 찾아 다니신 것이 아니라 예수님께서는 밥 같이 먹을 사람을 찾으러 다니셨습니다 그리고 같이 식사하시고 때로는 본인이 밥 주시고 섬겨주시면서 믿음의 식구를 만드셨습니다 여러분 교회에서 저희 교회에서는 밥을 먹지요 미국 교회를 가봤더니 미국 교회는 밥을 안 먹더라고요 당연히 미국 사람이니까 밥은 안 먹겠죠 근데 미국 사람들은 보니까 간단하게 커피나 쿠키 뭐이 정도 하더라고요 큰 교회 가면 밥을 먹을 수가 없습니다 사 먹어야 됩니다 왜냐하면 교인들이 많은데 어떻게 그 교인들 밥을 다 먹을 수 있겠습니까 저희 교회는 귀찮더라도 밥을 같이 해서 같이 나누어 먹습니다 식구가 되어야 합니다 여러분 우리는 믿음의 식구가 되어야 됩니다 아, 교회에서 밥 먹는 게 중요하냐고요? 중요합니다 교회에서는 꼭밥 먹고 가야 됩니다 왜냐하면 예배를 드리면 믿음이 자라는 것 같은데 여러분 이 믿음이 시험받는 곳이 저밥 먹는 식당입니다 여러분 믿음만으로 우리의 믿음이 든든하게 자라지 않고 여러분 밥을 같이 먹어야지 믿음이 자랍니다 정말 그렇습니다 말씀만 먹으면 잘하는 게 아니라 교인들 간에 친교하고 밥 먹어야 됩니다. 왜냐하면 밥을 먹으려고 하다 보면 그밥 먹는 사람하고 사랑하기도 하고 밥 먹는 사람하고도 다투기도 하고 그런 것을 이겨나가는 것이 믿음입니다. 믿음이 진짜 검증되는 것은 이 성전이 아니라 이 예배당이 아니라 저 밑에 층입니다. 저기서 내 믿음이 검증된다고 라 생각하시면 됩니다. 여러분 우리는 믿음의 식구가 되어야 합니다 자, 우리 하나님의 말씀 같이 봅니다 마가복음 14장 13절부터 14절 말씀입니다 시작 예수께서 보내시며 말씀하셨다 성 안으로 들어가거라 그러면 물동이를 메고 나오는 사람을 만날 것이니 그를 따라가거라 그리고 그가 들어가는 집으로 가서 그집 주인에게 말하기를 선생님께서 하시는 말씀이 내가 내 제자들과 함께 유월절 음식을 먹을 내 사랑빵이 어디에 있느냐고 하십니다. 하여라. 아멘. 예수님께서 하시는 일이 늘 이렇습니다. 예수님께서 새끼 나귀나귀 새끼가 아니라 새끼 나귀를 타실 때도 제자들한테 가서 가봐 가 있어. 가보면 있어 그 가그낙인묶게있을텐데 갖고와 그랬더니 야이 도둑놈아 라는 소리를 들었죠 아니 예수님께서는 왜늘 이런식으로 준비성 없이 제자들에게 시키시는 걸까요 그것도 본인이 하시지 않고 제자들을 시켜요 이번에도 또 마찬가지입니다 6월절에 가서 쓸 방을 달라라고 하는데 가서 누구를 만날텐데 누구를 만나면 뭐 이름도 안나와요 어떤 사람을 만나면 그 사람한테 가서 방달라 라고 하면 준다라는 겁니다 여러분 그런데 이게 정말 어려운 일입니다 왜냐하면 예루살렘에 기껏해야 5만 명 정도 살았답니다 그런데 이 6월절이 되면요 6월절이 되면 전 세계에서 사람들이 모여들었대요 전 세계에서 6월절 지키러 모이는데 자그마치 100만 명이 모였답니다 이 빈방이 어디 있겠습니까 그리고 여러분 이 예수님하고 제자들이 들어가면 13명인데 13명 들어갈 큰 방도 없지만 여러분 그 방값이 도대체 얼마나 될까요? 그 비싼 방을 예수님이 어떻게 그 가난한 예수님이 어떻게 그 방값을 냅니까? 게다가 가서 공짜로 좀 씁시다 라고 하면 주인이 당신 미쳤어 라고 얘기를 할 텐데 여러분 그런데 이 제자들이 예수님 시킨 대로 가서 사람을 만나서 그 사람에게 예수님 쓸 거니까 방좀 주십시오라고 하니까 그 주인이 선뜻 내어줍니다. 그 비싼 방을 그냥 거저 예수님과 제자들을 위해서 내어줍니다. 이 집이 누구네 집이냐면 이집 아들 이름이 마가라는 사람입니다. 이집 아들이 마가이며 이 주인 여자가 마리아라는 여자입니다. 이 빌려준 방이 어떤 방이 되냐면 예수님께서 최후의 만찬을 하신 바로 그 방입니다. 성만찬, 제일 처음에 성만찬이 있었던 바로 그 방이 되는 것입니다. 어떻게 이 여자분은 이 귀한 방을 예수님께 묻지도 따지지도 않고 내어드렸을까요? 그리고 이렇게 예수님께 이 방을 내어드린 이 집은 끝내 하나님께 복을 받았을까요? 그 집이 어떤 집이었냐면 화면에 보시는 저 집입니다. 이 식당이라는 뜻을 가진 시나클룸이라는 집이고 방인데 보시고서는 야 정말 좋구나 위아래가 다 대리석이네 생각하실 수 있지만 여러분 저건 새로 지은 거고요 저 자리가 마가의 다락방이라는 자리입니다 저 넓이만 좀 봐주세요 넓이만 사이즈만 한 120명 정도 들어갈 수 있겠습니까 꾹꾹 들어가면 한 120명 정도 들어갈 수 있을 것 같습니다 이 집이 바로 마가의 집 마가의 다락방이 되겠습니다 자그 청년 그 집에 아들이 있었는데 그 아들이 이제 마가라는 사람인데요 그 사람이 어떤 사람인지 알수 있는 첫 번째 이야기가 마가복음 14장 51절 52절에 나옵니다 같이 봅니다 시작 그런데 어떤 젊은이가 맨옷잎을 두르고 예수를 따라가고 있었다 그들이 잡으려고 하니 그는 혼입을를 버리고 맨몸으로 달아났다. 아멘 여러분 마가라는 사람입니다. 바로 여러분 저 젊은이가 이 마가라는 사람이에요. 여러분 이복음서가 마가 복음서지요 자기 이야기를 자기가 쓰는데 자기 이야기가 부끄러워 자기 이름을 안 쓰고 어떤 젊은이가 라고 썼습니다. 여러분 이 사람이 인류 최초의 바바리맨이라고 하는 혼이불을두르워 쓰고 있다가 잡으니까 훌러덩 벗고 뛰어간 그 청년이 되겠습니다 믿음이 없어서 너 예수를 따르는 제자지라고 붙잡으니까 아니요 라고 하면서 창피한 것도 모르고 두르고 있었던 이불을 던져버리고 도망갔다라는 것입니다 여러분 이 청년은 왜 이불을 두르고 있었을까요 오단 입고 집에서 나온 겁니다 자다가 그 집이 바로 마가의 다락방이었습니다. 자기 집에서 예수님을 따라 나섰던 마가가 이런 일을 했던 것이죠. 이렇게 믿음없고 예수님을 부인했던 마가가 어떻게 되었을까요? 계속해서 사도행전 2장 1절 봅니다. 시작! 오순절이 되어서 그들이 모두 한 곳에 모여 있었다. 아멘! 예수님께서 하늘나라로 올라가신 뒤에 제자들이 어디에 모였냐면 마가의 다락방에 모였습니다. 120명 정도가 모였는데 이 마가의 다락방이 어디냐면 아까 그 바바리맨 청년의 집입니다. 마가의 다락방에 모여서 오순절에 열심히 기도했습니다. 그랬더니 하늘에서 성령님께서 내려오시고 거기에 모였던 120명의 사람들이 성령의 충만함을 받았는데 그 중에 마가가 있었습니다. 마가도 성령의 충만함을 받습니다 그리고 마가와 마가의 집이 어떻게 변했는지 계속해서 보겠습니다 사도행전 12장 12절 봅니다 시작 이런 사실을 깨닫고서 베드로는 마가라고도 하는 요한의 어머니 마리아의 집으로 갔다 거기에는 많은 사람이 모여서 기도하고 있었다 아멘 여러분 마가의 집이 교회가 되었습니다 예루살렘 교회가 되어서 사람들이 어디에서 모여서 기도를 했냐면 예루살렘 템플 성전이 아니라 마가의 집에 모여서 늘 기도했고 예수님과 마지막 식사했던 이곳 오순절 성령께서 임하셨던 이곳 이곳에 모여서 예수님의 제자들은 기도하고 있었던 것입니다 마가의 집이 교회가 되어서 많은 사람들이 모여서 기도하는 곳이 되었다라는 것입니다 여러분, 마가는 바울과 함께 전도 여행도 떠나는 훌륭한 사도가 되고, 그리고 당시에 그리스마를 사용하지 못했던 베드로, 베드로는 그리스마를 쓰지 못했습니다. 그리스마를 쓰지 못했던 베드로의 통역관이 되어, 베드로의 입을 대신하여 그리스마를 전하는 사람이 됩니다. 바로 그 사람이 마가 요한입니다. 마가 요한. 여러분, 화면에 보시면은 사람 이름이 두 개로 나옵니다 마가라고 하는 요한이라고 나오지요 여러분 마가라고 하는 마크라는 이름은 지금 영어 이름으로도 많이 쓰이는데 저 이름은 로마 그리스 로마식 이름입니다 게다가 저 요한이라는 이름은 아주 대표적인 유대인 이름이에요 한 사람이 왜 이름이 두개 있냐라고 생각하신다면 여러분 자신을 생각해 보시면 왜 나는 한국 이름이 있고 미국 사람이 부르는 영어 이름 있나 생각하시면 됩니다. 이 마가 요한이라는 사람은 유대인으로서 유대말도 참 잘했지만 그리스말도 참 잘했던 사람이었기 때문에 하나님께서 마가 요한을 크게 써주신 것입니다. 이 사람이 여러분이 알고 있는 마가 복음을 쓴 바로 그 사도 마가입니다. 방을 빌려달라고 해서 방을 빌려줬을 뿐인데 하나님께서 그 가정에 복을 주시는데 이렇게 큰 복을 주셔서 하나님께 이 가정이 쓰임받고 그리고 이 마가라는 사람이 이렇게 큰 예수님의 제자가 됩니다. 여러분 우리의 인생은 딱한번 살다 가는 인생입니다. 여러분이 딱한번 사는 인생 어떻게 살면 가장 복된 인생일까요? 하나님의 뜻대로 쓰임받는 사람이 가장 복된 인생인줄로 믿습니다 여러분 우리들의 삶과 우리들의 가정과 또한 내가 가진 것들을 하나님께서 사용해 주시길 바라며 하나님 앞에 쓰임받는 복된 인생 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 성만찬은 섬김, 기쁨, 용서다라는 말씀입니다 여러분 성만찬에 참여해 보신 분들은 아시지만 성만찬 때는 먹을 것을 배부르게 주지 않고 정말 조금 맛보는 만큼만 줍니다 그런데 원래 성만찬이 그랬느냐 아니요 원래 성만찬은 그렇지 않았습니다 원래 성만찬은 배부르게 먹는 식사였습니다 그런데 우리가 이 성만찬을 예배 중에 하다 보니까 어찌 예배 중에 밥을 먹을 수 있겠습니까 그래서 간단하게 먹을 만큼만 내어주는 것입니다 원래 성만찬은 배불리 먹는 식사였습니다. 자 그러면 예수님께서 성만찬을 통해서 우리에게 가르치려고 하시는 말씀은 무엇일까요? 첫 번째 예수님께서 우리에게 가르치는 말씀은 성만찬은 섬김이다 라는 말씀입니다. 성만찬은 섬김입니다. 자 우리 다함께 고린도전서 11장 23절 말씀 같이 봅니다. 시작! 내가 여러분에게 전해준 것은 주님으로부터 받은 것입니다. 곧주 예수께서 잡히시던 밤에 빵을 들어서 아멘. 예수님께서 제자들과 마지막 밤을 보내게 되셨습니다. 예수님께서 선택하신 것은 예수님의 제자들과 마지막으로 밥을 먹는 것이었습니다. 밥을 먹는 것은 당연한 일이지만 밥을 먹을 뿐만 아니라 이 밥을 먹는데 예수님께서는 제자들을 섬기셨습니다. 예수님께서 마지막 드셨던 식사인데 여러분 예수님께서 제자들을 섬기신 일은 한두 번이 아니었습니다. 여러분들이 잘 아시는 예수님께서 제자들의 발을 씻으신 일 여러분 당시에 발을 씻는 종은 종 중에 가장 낮고 천한 종들이 하는 일이었는데 예수님께서는 자신의 제자들의 발을 씻어주시는 섬김을 하셨습니다. 또한 예수님께서는 여러분 생선을 참잘 구우셨는데 알고 계셨나요? 여러분 예수님께서는 생선 참잘 구우셨습니다. 요한복음에 보면 예수님께서 부활하신 뒤에 예수님의 모습이 변했다라고 합니다. 그래서 제자들이 예수님을 딱 봐도 예수님인지 몰랐다고 합니다. 그런데 베드로가 멀리서 예수님의 모습을 보고 예수님인 줄 알았다고 합니다. 어떻게 알았냐면 그 모습 생김새를 본고안 것이 아니라 예수님께서 숯불에 생선 굽는 모습을 보시니 아, 저건 예수님 스타일이라고 바로 알아차린 것입니다. 여러분 어떻게 예수님의 생선 굽는 스타일을 알았을까요? 예수님께서 자주 생선을 구우셨으니까 아는 거죠. 눈물 나면서 생선 굽는그 모습 예수님께서는 자주 그런 일을 하셨다라는 사실입니다. 이번에도 예수님께서는 제자들을 섬기셨는데 예수님께서 돌아가시기 전에 마지막 먹는 식사인데 가만히 앉아서 자기의 음식을 드셨던 것이 아니라 하늘을 들어서 축복기도 하시며 떡을 떼어서 그 떡을 제자들 원하는 만큼 많이 먹는 제자한테 많이 적게 먹는 제자한테는 적게 나누어 주셨다라는 것입니다 또 잔을 들어서 제자들 빵 먹는데 그 빵이 목에 걸리지 않도록 그 잔을 일일이 따라 주셨다라는 것이죠 여러분 이런 일을 하는 사람을 뭐라고 합니까 웨이터라고 합니다 예수님께서 웨이터가 되신 것입니다 예수님께서는 제자들을 이렇게 섬기셨습니다 여러분 우리가 예수님 믿고 예수님 따르는 크리스찬이라면 여러분 우리는 웨이터가 되어야 합니다 예수님 따라서 우리가 섬기는 사람이 되어야 됩니다 그 섬김의 본을 예수님께서는 이 성만찬을 통해서 보여주셨던 것입니다 베트남 전쟁 때 있었던 일입니다 참여했던 미군부대가 있었는데 그 미군부대의 한 분대 14명이 적군에게 완전히 포위가 되어버렸습니다. 먹을 것도 떨어지고 마실 것도 다 떨어져 버렸습니다. 마침 그 분대에 군종장교 채플린이 한분 계셨는데 이 군종장교의 물통에는 물이 좀 남아있었습니다. 캔틴이라고 하는 저 물통 군용 수통이죠. 저기에 물이 조금 남아있었는데 반도 남아있지 않았대요. 최후의 물통이지요. 다들 목이 말라서 괴로워하고 있으니 이 물통을 나눠줘야 되겠는데 분명히 그냥 병사들한테 마시라고 주면 목사님 드세요 라고 할게 뻔하기 때문에 이 군종이, 군목이 하늘을 향해서 이 물통을 들고 축복기도를 했답니다. 주여, 이 물통으로 여기 있는 14명이 목마르지 않게 해주시옵소서 이 기도를 했대요 기도를 하고서 자기부터 물을 마셨습니다 꿀꺽꿀꺽 물을 마시고 옆에 있는 병사한테 줬답니다 그랬더니 옆에 있는 병사도 물을 마시고 꿀꺽꿀꺽 마시고 옆 사람한테 주고 옆 사람한테 주고 그러는데 그 물통이 14명한테 다 돌아가서 자기한테 다시 돌아왔대요 이 목사님은 오병이어의 기적이 일어난 줄 알았답니다 물통이 다시 돌아왔는데 물통 안에 물이 그대로 있는 거예요. 이 목사님도 총 쏘는 군인들이 목마르지 내가 목마르냐라고 해서 마시지 않고 꿀꺽꿀꺽 소리만 낸 거예요. 옆 사람도 꿀꺽꿀꺽 소리만 내고 열네 명이 다 남성이 내가 마시면 누가 마시냐 내내한 모금이면 끝날 텐데 빙 돌아가지고 다시 자기한테까지 온 겁니다. 이 열다섯 명이 모두 다 감동을 하고 그래 우리 조금만 더 버텨보자 그래서 이틀을 더 버텼고 본부에서 지원이 나와서 모두 다 구출이 되었다고 합니다 이 목사님의 섬김이 없었다면 거기서 무슨 일이 벌어졌을까요 다들 좌절했을 것입니다 여러분 크리스찬은 섬기는 사람입니다 교회 와서 안 하던 청소하시고 교회와서 안하던 설거지 하시고 교회와서 안하던 밥하시고 교회와서 안하던 정리하시는 분들 이 중에 계시죠? 특히 또 그런 것을 안하는 것을 자부심으로 여기면서 살아가는 한국 남자들 있으시지요? 네. 여러분 예수님의 섬김을 교회에서 배우시기 바랍니다. 여러분 교회에서 설거지 배우고 청소 배우고 여러분 이것을 집에 가서도 하셔서 우리 한국 남자들이 주부습진이 걸리는 그날까지 예수님의 섬김을 배우며 살아갈 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 여자분들만 아멘하네 아유, 참. 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 성만찬은 기념입니다 라는 말씀입니다 성만찬은 기념입니다 자 고린도전서 11장 24절의 말씀 같이 봅니다 시작 감사를 드리신 다음에 떼시고 말씀하셨습니다. 이것은 너희를 위한 나의 몸이다. 이것을 행하여 나를 기억하여라. 아멘. 주님께서 주신 이 말씀 때문에 카톨릭하고 카톨릭하고 개신교하고 이 성만찬에 대한 신학이 다릅니다. 카톨릭에서는 화채설이라는 것을 믿습니다. 화채설은 말 그대로 이 떡과 잔이 예수님의 몸과 피다라는 거예요. 몸과 피로 변한다. 이것은 더 이상 떡과 잔이 아니라 예수님의 몸과 피다라고 생각하는 것이죠. 자, 아까 보셨던 하나님의 말씀을 보면 나타나는데 이것은 너희를 위하는 내 몸이다라고 하지요. 이 캐톨릭에서는 이것을 믿습니다. 너희를 위하는 내 몸이다. 이 몸이라는 거예요 그냥. 그냥 몸인 거예요. 잔이 아니라 이것은 피라는 거죠. 예수님의 몸과 피라는 겁니다. 그래서 천주교에서는 성만찬을 받을 때 저렇게 받기도 합니다. 주로 저렇게 받는데 저렇게 받는 이유는 예수님의 몸을 어떻게 내 더러운 손으로 받느냐라고 해서 입으로 바로 받아 먹는다라는 거죠. 혹시나 흘리거나 또 잘못해서 여러분 저거 떨어뜨리거나 깨는 경우가 있는데 중세시대 때는 저거 깼다가 화형당한 분도 있습니다 저거 깼다가 예수님의 몸인데 저거 땅에 m e 떨어뜨려서 n a 서 깼다고 화형 당해서 돌아가신 분도 있어요. 왜냐하면 그 신학이 화 m 설이기 때문에, 저건 예수님의 몸이기 때문에, 피이기 때문에 그렇다라는 것입니다. 여러분 e o 개신교에서 믿는 것은 기념설이라는 것을 믿습니다. 왜 기념서를 믿냐면 아까 보셨던 말씀에 그 뒤에 보면 은 이것을 행하여 나를 기념하라 라고 했기 때문에 기념한다라는 거예요 이건 그냥 떡이고 이건 그냥 잔인데 이것을 통해서 우리가 예수님을 기억하고 기념하라라는 것이기 때문에 기억하는 것이 중요하다라는 것입니다 여러분 우리 계신 교는이 기념서를 믿습니다 우리가 먹고 마실 때마다 예수님을 생각하고 예수님을 기억하며 살아야 한다라는 것이죠. 진짜 예수님의 몸과 진짜 예수님의 피는 아니지만 이것을 볼 때마다 먹고 마실 때마다 예수님을 기억하겠다라는 것이죠. 2016년 작년에 브라질에서 있었던 일입니다. 아버지와 아내와 14살 먹은 아들이 정말 오랜만에 마음을 먹고 여행을 멀리 가기로 했습니다. 산 넘어서 알젠티나까지 여행을 가기로 했다고 합니다 자 그런데 가다 보니 기름이 떨어졌습니다 기름이 떨어져서 게스테이션 주유소에 들어가서 이제 기름을 넣게 되었는데 에, 기름을 넣고 나서 남편이 차를 출발해서 가다가 보니까 한 100km쯤 가다가 보니까 뒤에 타고 있었던 아내가 보이지 않는 것이었습니다 기름만 넣고 화장실 간 아내를 두고 온 것이죠 그래서 다시 100km를 돌아가서 주유소에 가보니까 아내가 씩씩거리고 있더랍니다 그리고 탄줄 알았다 뒤에서 자고만 있었는데 기름 넣는 사이에 내려서 화장실 간줄 몰랐다라고 하며 미안하다는 얘기를 계속 얘기했지만 그 아내께서는 내가 이, 이이 사건을 죽을 때까지 기억할 거야 라고 얘기하며 여행을 다 망쳐버렸다라고 합니다 여러분 기억할 건 기억하고 살아야 됩니다 아내가 탔는지 안 탔는지 아, 이건 기억을 해야지요 그리고 또 이런 일은 좀 잊어버려줘야지 내가 죽을 때까지 이 일은 잊지 않겠다라고 해가지고 해외 토픽으로 전세계 뉴스로 실렸습니다 이 여자분이 너무 분하고 원통하다고 해서 이 가정이 잘 사는지는 잘 모르겠습니다 여러분 우리가 늘 기억해야 할 것이 있습니다 우리가 늘 기억해야 할 것은 예수님입니다 예수님 차에 타셨나 기억해야 합니다 예수님 우리 집에 계신가 기억해야 합니다 예수님 내 마음속에 계신가 기억해야 합니다 여러분 아차하면 예수님 잃고 예수님 없는데 예수님과 동행한다고 착각하며 살아갈 수 있습니다 여러분 예수님께서 식사 중에 성만찬을 하신 이유는 6월절이 1년에 한번 오는데 1년에 한번이 성만찬 할 때마다 나를 기억해라 라는 게 아니고요 여러분 한국말로 어른이 돌아가셨을 때 숟가락 놓으셨다라는 말이 있습니다 여러분 우리가 숟가락 들 때마다 밥을 먹을 때마다 물을 마실 때마다 그때마다 나를 기억하라 예수님을 기억하라라는 명령입니다 여러분 그게 바로 성만찬입니다 우리가 기억해야 될분 바로 예수님이십니다 그 예수님을 우리가 먹을 때마다 마실 때마다 기억하며 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 성만찬은 용서다라는 말씀입니다 성만찬은 용서다 여러분 성만찬에 가로뉴다가 참여했을까요 안 참여했을까요 참여했습니다 가로뉴다 참여했습니다 가론 유다도 밥 먹으려고 앉아 있었습니다. 여러분이 예수님이었다면 가론 유다한테 어떻게 했을까요? 어, 넌 배신자니까 안줘 라든지 다른 제자들은 먹어라 라고 하지만 가론 유다에게 너는 앞에 한 글자 붙여서 쳐먹어라 라고 했을지도 모릅니다. 그러나 예수님께서는 그렇게 하지 않으셨습니다. 예수님께서는 너무나 유다가 자신을 팔 것을 알고 있었지만 네가 어떻게 그렇게 하냐라고 하기보다는 떡을 떼어서 나눠주시며 먹고 힘내라. 먹고 힘내라. 먹고 힘내서 나를 팔아먹더라도 먹고 힘내라. 여러분 어떻게 이런 용서의 마음이 나올까요? 예수님께서는 원수를 사랑하라고 말만 하신 것이 아니라 원수를 정말 사랑하시고 섬기셨습니다. 여러분 그뿐 아닙니다. 원수한테 밥 주는 것도 힘들지만 더 힘든 게뭔줄 아십니까? 원수하고 밥같이 먹는 겁니다. 여러분 불편한 사람하고 밥 먹으면 어떻게 됩니까? 체합니다. 그런데 예수님께서는 불편한 사람에게 밥도 주시고 밥 차려주시고 그 불편한 사람하고 밥도 같이 먹으셨습니다. 여러분 이미 유다를 사랑하시고 미워하지 않으신 것입니다. 다빈치가 레오나르도 다빈치가 최후의 만찬이라는 그림을 그렸습니다. 그림을 그리다가 저 가론유다 라는 사람의 그림을 그리다가 깜짝 놀랐대요. 깜짝 놀랐대요. 그냥 못된 사람 그림은 되겠거니 생각했는데 그 못된 사람 가론유다의 얼굴에 자기가 싫어하는 원수의 얼굴이 들어있더랍니다. 야 이거 안 되겠다. 라고 회개하며 이 사람 얼굴을 어떻게 하면 좋을까? 그래서 이 레오나르도 다빈치가 원수의 얼굴을 찾기 위해서 가론유다의 얼굴을 찾기 위해서 감옥에 갔답니다 여기서 제일 흉악한 죄수가 누구냐고 그래서 그 죄수의, 죄수의 얼굴을 그리겠다고 그 흉악한 죄수의 얼굴을 찾았는데 그 흉악한 죄수를 보고서 내가 당신 얼굴 좀 그려가도 되겠소라고 하니까 그 사람이 그리랍니다 그런데 그 사람이 그리라고 하면서 근데 당신 나 몰라요? 라고 하더랍니다. 기억이 안 난다고 당신 누구냐고 당신 전에도 내 그림 그려가지 않았냐고 전에 이 사람을 예수님 얼굴 모델로 그려갔던 사람이에요. 그런데 그 사이에 이 사람이 죄짓고서 감옥에 들어갔는데 그 모습이 유다와 같이 변해 있었다라는 것입니다. 이 레오나르도 아빈치는 자기가 그렸던 그 사람을 용서하고 나서야 다시 예수님을 팔아먹은 유다의 얼굴을 그릴 수 있었다라고 합니다 여러분 성만찬은 용서입니다 용서하는 사람 되십시오 주님께서는 우리를 믿음의 식구로 부르고 계십니다 밥같이 먹는 식구 마음 불편해도 밥같이 먹고 용서하는 식구 매주 우리가 먹는 점심이 성만찬이 되어야 합니다. 성만찬을 통해서 섬김과 기념과 용서의 마음을 배울 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘